0: Começa agora o Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Diferentes fontes mostram crescimento da presença feminina no mercado de trabalho no Brasil. Atualmente, dados do Diese mostram que elas representam 44% do número de pessoas empregadas. E a projeção do IPEA é que vamos chegar a 64,3% em 2030. Falando sobre o universo da tecnologia, nos últimos cinco anos a participação feminina aumentou em 60% de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No Mabcast de hoje, vamos conhecer a trajetória de três mulheres que ocupam cargos na Mitsubishi Electric do Brasil. Elas vão falar sobre suas carreiras, rotinas e sobre a importância da inclusão nas grandes corporações. Ouça agora! Olá, eu sou a Mafelo Visoto e estou aqui no encontro para lá de especial. O estúdio hoje está perfumado com a presença de três mulheres admiráveis que trabalham na Mitsubishi Electric do Brasil. Estou aqui com a Cristina Mitsui miauti que é coordenadora de planejamento estratégico e suporte comercial. Também com a Camila Caroline Silvério, que é analista de marketing pleno. E com a Marilda Simoncini, que é responsável por contas globais estratégicas no Brasil, conhecido como como Global Key Account Management, o GCAM. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas.
1: Olá, tudo bem, Mafê? Olá, Mafê. Tudo bem? Obrigada, Mafê. Olá.
0: Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero começar, então, com a Cristina. Fala um pouquinho sobre a, a sua função. Oi, Mafe. Oi, Mafê.
2: É, eu sou coordenadora de planejamento estratégico de suporte a vendas, né? então eu tenho essa dupla função dentro da empresa. Né? Eu coordeno o time de suporte comercial. Né? O nosso trabalho é essencialmente dar suporte a todo o time de vendas e aos clientes. A gente administra os pedidos e a carteira desses clientes e a minha outra função é o Planejamento Estratégico, então, dentro da Divisão de Automação Industrial, né, eu ajudo a elaborar o orçamento com as metas de vendas e ajudo também a controlar né, se essas metas estão sendo atingidas fazendo os relatórios, os indicadores para os gestores.
0: Puxa, é um trabalho de bastante
1: responsabilidade, né?
2: Sim, e muitas planilhas também. Opa,
0: tem que
1: gostar de planilha. Adoro. <risos> Vamos lá, Camila. Oi, Mafê. Então, eu trabalho no Departamento de Comunicação e Marketing da Mitsubishi Bicha Elétrica, Brasil, é, com um time muito engajado também. Tenho uma coordenadora e outra analista que trabalha comigo. É, somos responsáveis por ações de marketing, né, tanto offline quanto online, que trazem ali divulgação e mais reconhecimento para a nossa marca. Né? Então, é, a gente cuida de redes sociais, de eventos, é, gerencia os brindes, uh, parceria com fornecedores, com clientes. Uh, temos uma agência também que cuida da nossa redes, né? Então, a gente faz essa interface com a agência para estar tá ali trazendo o melhor conteúdo e a melhor maneira de divulgar as nossas ações e campanhas de marketing.
3: Muito bom. Marilda? Bom, Maffei, eu atuo no departamento onde eu sou responsável pela prospecção de nossas tecnologias no mercado automotivo global tanto em clientes já existentes quanto em prospecção em novos clientes, levando a nossa marca e aumentando assim a nossa participação no ramo automotivo.
0: Então, você lida bastante com os gringos.
3: Bastante.
0: <risos> Bom, agora eu queria saber um pouquinho é, da carreira de vocês, né, da trajetória até chegar a essa posição aqui na Mitsubishi Electric. Vamos lá, Cris. Eu comecei a trabalhar na área
2: comercial, é, numa indústria automotiva. E depois eu já trabalhava na área de custos nessa mesma empresa, né, começando a, a me familiarizar com as planilhas nessa época. Então, quando eu entrei na Mitsubishi Electric, eu trabalhei como o GECAM, que é o cargo que hoje a Maria da Tua, né? e depois eu fui convidada para aceitar o desafio, para ajudar na parte de planejamento. E em outubro de 2020, eu assumi a car o cargo de gestão né, da área de suporte a vendas, onde pude voltar a ter contato diretamente com os clientes.
0: E você, Camila, como foi sua trajetória?
1: Bom, é, eu iniciei minha vida profissional lá com uns 15 anos, né, como jovem aprendiz. É, e naquela época eu morava em uma cidade bem pequena, né, interior de São Paulo, se chama Itapira, com poucas oportunidades de crescimento profissional, ainda mais para a área que eu escolhi, né. Sempre desejei estudar publicidade e propaganda e mais para essa parte de comunicação. Por conta disso, eu me mudei aos 18 anos para Sorocaba, que é a minha atual residência hoje, para estudar e né, ingressar no mercado profissional nessa parte de, de comunicação e marketing. Passei por várias empresas como agência de publicidade, é, outras multinacionais também, mas uh, acho que o meu foco mesmo na minha carreira foi mais no, na indústria. Então, essa primeira empresa que eu trabalhei era uma indústria, né, uma indústria agromecânica, onde eu tive muita vivência com uh, o mercado B2B. Então, eu acabei tendo essa familiaridade com uh, esse tipo de, de comunicação empresarial e voltando os meus esforços da minha carreira mesmo para esse tipo de mercado. Então, antes da Mitsubishi Electric, eu trabalhava muito focada especificamente em campanhas de marketing, é, marketing digital, e quando eu vim para a Mitsubishi, eu pude é, entrar em um universo de um marketing mais generalista. Então, hoje eu atuo não só no digital, mas também no offline. E com vários tipos de divulgação, como eventos, que é uma área que eu gosto bastante de atuar. Eu acho que isso me trouxe, sim, um novo horizonte para onde eu quero focar a minha carreira. E, e eu gosto bastante dessa mudança que eu direcionei a minha vida. Bom, então você
0: mora em Sorocaba, mas tem que vir para São Paulo de vez em quando, faz mais home office. Como é que é a sua rotina?
1: É basicamente home office, né. A gente consegue ter é, esse desempenho, mesmo estando cada um de suas casas mas sempre que a gente precisa se encontrar no escritório ou seja, para evento, reuniões presenciais a gente também uh, tem esse deslocamento que, que é muito válido, é muito bacana. Pra assim poder como mesmo... para vir fazer o nosso podcast, Exato. nosso webcast. E ter o, o contato, né? o olho no olho com as pessoas, isso faz um pouco
3: de falta. Faz, faz sim. Marilda, como foi sua trajetória até aqui? Bom, Maffé, eu sempre fui apaixonada por engenharia, então eu fui atrás desse sonho, me capacitando em um curso técnico em eletrônica, o que me possibilitou ingressar em uma grande companhia voltada também ao mercado de tecnologia e automação. Então, esse foi o meu grande primeiro sucesso. Nessa empresa, eu tive condições e fôlego para buscar o meu sonho e me tornar engenheira, Aí eu atuei por 12 anos nessa companhia em diferentes departamentos e foi na área comercial que eu me encontrei e me identifiquei. Então despertando esta paixão, né, por vendas, eu busquei me capacitar. Então eu fiz cursos buscando estratégias comerciais, então fiz MBAs, né. E aí a Mitsubishi me abriu portas, me trouxe oportunidades e a possibilidade de dar um passo além na minha carreira. E aí hoje eu atuo nessa área estratégica da companhia, no qual eu estou muito feliz em fazer parte. Como
0: engenheira faz diferença na hora de trabalhar numa empresa como a Mitsubishi Electric, que é repleta de, de pessoas dessa área?
3: Na função que eu atuo, faz porque eu consigo, é, na, na hora de for dar uma solução, ter uma noção, né? Porque quanto mais tu conhece, mais uma solução completa tu consegue ofertar para o seu cliente. Então, para mim, fez a diferença ser engenheira, mas claro, quem não tem a formação, mas é, tem o interesse em aprender, a Mitsubishi dá todo o suporte em, em você ter este conhecimento, porque nós temos muitas ferramentas no qual você pode ter este aprendizado também.
0: Muito bom. E como é que é para você trabalhar numa multinacional japonesa, Cris?
3: Como
2: descendente, eu já conheço um pouco da cultura japonesa dentro de casa. E eu também já morei um tempo no Japão. Então, a parte da cultura japonesa né, da Mitsubishi Electric, eu já conhecia, eu já entendo bastante. Né? Aí, falando da diferença do mundo corporativo... A empresa tem um comprometimento com a sustentabilidade e também com a paz e segurança mundial. Então, a gente tem uma política voltada ao meio ambiente, política global, e não fornecer os produtos para fins militares. Então, eu senti essa diferença pensando nesse lado corporativo e empresarial.
0: Tem que ser uma preocupação constante, né? Sim. Não só com é, lucro, mas pensando no bem-estar da sociedade e do planeta. Do planeta, isso mesmo. Olha que legal, né? A gente ter essa visão de alguém que tem esse contato íntimo com a cultura japonesa. Sim, é verdade. A gente está aqui no nosso estúdio, né, é, as outras integrantes são loiras. Então, eu quero saber agora do, do ponto de vista de quem é brasileira, né, tem a família brasileira. Conta pra gente, Marilda, como é trabalhar numa multinacional japonesa?
3: Então, Mafê, os valores da cultura japonesa se fazem presente no dia a dia da empresa. Como respeito e disciplina, por exemplo. A cultura me despertou muita curiosidade, porque é uma cultura diferente da cultura do, do Brasil, né? Então, é, para mim, foi algo que me despertou muita pesquisa, muita curiosidade, a Cris me ajudou muito, e aí eu tive a oportunidade de ter conhecido o Japão e entender de perto as raízes desses valores. Ai, que delícia! Como é que foi a viagem para o Japão? Foi incrível, foi muito bom, em todos os aspectos, tanto no aspecto, quando eu falo da minha viagem, eu, eu divido ela em dois dois âmbitos, né, o de negócios e eu também pude tirar férias então eu consegui entender essa cultura uhum. dentro de uma companhia e também no dia a dia mesmo, como família, como pais, é, comportamento fora dali, e realmente foi algo que me trouxe muitos valores Ai, muito bom,
1: e você, Ca? Olha, Mafe, eu diria que é desafiador. A cultura oriental é bem diferente da ocidental, né? O brasileiro tem um jeitinho único de fazer as coisas. Mas assim, como no início de qualquer novo trabalho, uh, o começo é sempre uma fase de adaptação. É igual para todos, uns se adaptam, outros não. E tá tudo bem também. Para mim, o que faz uma empresa ser boa é, depende muito mais das pessoas né, que estão, que fazem parte dela, do que de fato uh, aonde ela se originou. Bom, você falou aí do desafio, né? Você acha que é com relação à disciplina,
0: que, que você falou que o brasileiro tem o seu jeitinho? É mais isso que eu, o pessoal encontra dificuldade?
1: Eu acho que é mais o planejamento, né? A cultura japonesa tem essa, essa tendência de planejar tudo muito a longo prazo. O brasileiro não, o brasileiro é, vai fazendo, vai modificando. Então, o japonês, é, pelo que eu percebo é um planejamento mais estratégico mais a longo prazo então a gente tem que se adaptar né e aprender a trabalhar dessa maneira então uh, eu acho que isso faz parte das mudanças né de, de mudar a cultura uhum.
0: a gente entrou num uma empresa, a gente tem que dançar conforme a música da empresa, né? É, eu falei na abertura desse podcast que o número de mulheres ocupando vagas em empresas de tecnologia aumentou em 60%, né? Nos últimos cinco anos. Tradicionalmente, a gente sabe que é um universo muito masculino, né? De tecnologia, enfim, a gente tá falando da Mitsubishi Electric. Apesar desse aumento, as profissionais femininas ainda representam menos de 20% do total é, de mão de obra nesse segmento aqui no país. Queria que você falasse como que você enxerga isso estando de dentro da empresa, Marilda.
3: É notório o esforço da Mitsubishi para abrir oportunidades para ter mais equidade nos cargos entre homens e mulheres. Isso dá, é, é possível notar no meu departamento, no GECAM, onde 100% do time são mulheres. E no departamento de vendas, 50% do time são mulheres. Então, é um número muito expressivo. É, o que define pra mim a, a vitória dessas mulheres é uma única palavra que um grande executivo um dia compartilhou comigo, que é eu quero. E as mulheres podem, né? Uhum, podem e devem. Com certeza.
0: <risos> Cris, você tem essa percepção também no seu departamento?
2: Sim, o meu departamento, ele é composto 100% de mulheres, né? A minha, a minha equipe são três pessoas, são três mulheres. Que elas têm todo o potencial né, a, ser, a ser desenvolvido Então, a, o meu papel como gestora é que eu consiga capacitar e desenvolver todo esse potencial que a minha equipe possui.
0: Olha só, a
1: curadoria não foi à toa desse Mabcast, né? É. É muito bom. é o marketing ali também tem muitas mulheres, né? Olha também, nosso departamento tá completinho de mulheres, 100% time feminino, e isso é um marco, né, quando eu entrei na empresa, não havia tantas mulheres não só no meu departamento, mas como um todo, né, por ser uma empresa que tem muitos cargos de engenharia, a gente sabe que não é muito do universo feminino mas eu fico muito contente de hoje estar em um time feminino 100% feminino, e que tá engajado com a causa é, não só de lutar o esforço para tentar diminuir até quem sabe eliminar o preconceito e a desvalorização né, que ainda existe na sociedade então eu acho que a gente tem que provocar reflexões e mudanças que partem dentro de cada um é por isso que é interessante a gente estar tá engajado com essa causa e, e mostrar para as pessoas que as empresas elas dão oportunidades e você tem que estar se sentindo bem em um departamento que você é, se sente valorizado então, acho que isso é o principal motivo para as mulheres não desistirem da causa e também não se, se aquietarem, né? É, o que faz uma boa empresa e o que faz... Uh você se sentir bem são as pessoas, né, independente da cultura, se é japonesa, se é alemã, se é americana eu já trabalhei em todas essas multinacionais mas eu acredito que o ambiente é composto é, pelas pessoas então desde que você se sinta bem que as pessoas te façam você se sentir bem é, você sabe se você tá ou não no lugar certo muito bem, e a Mitsubishi tem uma política de
0: reconhecer as pessoas, né, pelo mérito. Então, seja mulher ou não, enfim, se tem a capacitação, é, as vagas estão aí, as oportunidades estão sendo dadas. É, queria falar um pouquinho agora sobre cargos de liderança, né? Segundo o relatório Women in Business 2022 da Grant Thornton, 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. Em 2019 era apenas de 25%. Por ser uma empresa de tecnologia, como a gente falou aqui, tradicionalmente, né? Já temos um quadro menor de mulheres, mas muitas se destacam. Eu vou citar um exemplo aqui da Atsuko Oni, que é chefe do departamento de IHM na fábrica de Nagoya, no Japão, né? IHM é a interface homem-máquina. Hoje, lidera um time de 300 profissionais. Inclusive, foi reconhecida pela Forbes Japan Women Awards. Então, eu queria saber de vocês, tem mais exemplos aí de mulheres super poderosas em cargos de chefia? Nós temos
2: a Toshi Takeuchi, né, que é a, no, a primeira mulher como presidente da divisão da automação industrial, que ela foi promovida nesse cargo agora, em abril desse ano, né, na matriz. Então, eu acho que também é um grande reconhecimento aí da mulher, a, a carreira da mulher aqui na Mitsubishi Electric.
3: Muito bom. E temos um outro grande exemplo também, Mafê, que é a Trisha Brigger, que é a CEO da Mitsubishi Divisão Power Products.
0: Muito bom. Você vê que quando a pessoa é engajada, né, estuda, enfim, se capacita, ela consegue crescer na carreira né, dentro da Mitsubishi Electric. É, Marilda, qual que é a importância, na sua opinião, das mulheres lutarem pela independência financeira e pelo prestígio aí em suas carreiras?
3: Uma fé a importância é inspirar. Mulheres poderosas, elas quebram barreiras. Estamos falando aqui, no dia de hoje, de empoderamento feminino. Então, nós sabemos que existem muitas desigualdades, dentre outras coisas, por causa da diferença de gênero. Então, as mulheres independentes, elas são empoderadas, e assim inspiram outras mulheres que têm vontade, mas
1: acham que não é possível. Mas tudo é possível. E são pequenas ações, né? Ah. Às vezes é uma ajuda, um acolhimento que mulher com mulher se entende, e isso inspira. E traz é, aquela paz que a gente tanto precisa em algum momento que a gente não tá bem. Porque tem esses momentos e tá tudo bem. Vocês
0: sentem essa sororidade dentro da Mitsubishi Electric? Sim, total, totalmente. Total. Cris, conta pra gente um pouquinho também sobre a importância dessa independência. Eu acho que pra
2: mulher ter autonomia, ser independente fazer as, as melhores escolhas que elas mesmas decidam. Né? Então, a escolha dela, incentivar as outras mulheres, né? complementando o que a, a, a Marilda falou, acreditar no seu potencial máximo e ter a realização profissional que ela deseja. Né? E isso, eu acho que ajuda a promover a inserção da mulher no mercado de trabalho e mais mulheres vão, vão estar aí no cargo de liderança. Então, isso vai ajudar a promover ali a igualdade de gênero. Por ah, consequência.
0: Por consequência, né? Muito Sim. bom. É, se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, queria que vocês é, falassem o que esperam ainda alcançar em suas carreiras, Marilda.
3: mas eu espero deixar um legado e
1: poder inspirar as pessoas que trabalham comigo. Camila? Olha, Mafê, é, como a Marilda comentou, acho que além do legado, né, a valorização, o reconhecimento, né, tudo, que é o que todo mundo acaba esperando. Eu, pelo menos, eu busco fazer a diferença, não só com o meu trabalho e com o resultado dele, é, mas principalmente com impactos positivos, né, que eu posso estar trazendo na vida das pessoas que cruzam o meu caminho. Então, deixar a minha amizade também, deixar o meu coleguismo é, e o meu apoio não só profissional, como pessoal, mas essa sou eu, né? Então, acho que pro meu futuro é, eu quero continuar sendo assim. E trabalhar em uma empresa novamente que possibilita que você seja quem você é, é satisfatório e acho que é o sonho de todo mundo mesmo. Muito bem. Cris?
2: Eu, eu vou na, na mesma linha aqui da Camila, né? Então, eu espero fazer uma diferença dentro da Mitsubishi Electric, agregar na história da empresa, né? E ajudar a desenvolver as mulheres no seu maior potencial
0: que a gente tenha um mundo cada vez mais com inclusão, né? Com equidade de gênero, porque a gente sabe que quando as mulheres fazem parte ali do, da força de trabalho, o negócio flui bem, né? Sim, e quando
2: elas querem, elas podem, elas conseguem fazer tudo.
3: E mostrar, né, Mafê, que nós juntas, nós somos fortes. A gente tem que, um enxergar na outra, que nós temos um apoio uma com a outra. Que nós
1: temos que nos unir. E eu tenho uma mensagem também para as mulheres que estão ouvindo, né? É ser quem você quer ser. É, transbode alegria e felicidade para as pessoas que estão ao seu redor. Tenha como propósito mesmo levantar outras mulheres.
0: Ai, que lindo, gente, com essa frase, ó, palmas. A gente termina, então, o Mabcast de hoje, um Webcast muito especial é, que a gente fez aqui a primeira vez, né, unindo quatro mulheres no estúdio. E também quero fazer um agradecimento aqui especial à Clara Feitosa. Ela não tá aqui dentro do estúdio, mas ela tá do outro lado do vidro aqui, assistindo a gente. A Clara, que é coordenadora de comunicação, que é outra mulher incrível, fazendo parte do Mabcast sempre, ela que se vira nos 30 aí para conseguir conseguir fechar as agendas. Obrigada, viu, Clara? Obrigada pela participação de
3: vocês, Marilda. Obrigada, Elfê, por essa oportunidade incrível de nós podermos dar a nossa voz né por um tema tão importante nos dias de hoje e também para que outras mulheres possam nos ouvir e se, se inspirar. Ter... Exato. É.
2: Obrigada, Cris. Obrigada, Mafê. Me sinto honrada por participar desse Mabcast.
1: Obrigada, Ká,
0: por terminar com essa frase tão linda que você terminou.
1: Obrigada, Mafê. Acho que é um pouquinho de, de inspiração mesmo, para alegrar o dia das pessoas que estão ouvindo.
0: <risos> com certeza. E obrigada a você aí do outro lado da tela, você que nos ouve aqui no Mabcast. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. É, meninas, que vocês sigam aí sendo modelos para as futuras gerações, incentivando cada vez mais a participação das mulheres no mercado de trabalho, principalmente no setor de tecnologia, viu? Até o próximo Mabcast. Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.